0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Nach Wirecard nun die nächste große Pleite in der deutschen Finanzlandschaft, die Greensill Bank. Ja, und die BaFin, die Finanzaufsicht, hat auch schon am Tag der Insolvenz den Entschädigungsfall ausgerufen. Privatanleger könnten mit einem blauen Auge davonkommen, aber mindestens 26 Kommunen haben vermutlich Millionen an Steuergeldern versenkt.
1: Also im Prinzip kann eine Bank genauso pleite gehen wie jedes Unternehmen. Entweder ist man überschuldet oder man hat ein Liquiditätsproblem. Bei den Banken kommt noch erschwerend hinzu, dass sie ja darauf angewiesen sind, dass immer wieder auch Menschen ihr Geld dort anlegen. Und wenn man hier das Vertrauen verloren hat, und in dem Fall war es ja wohl, dass die Muttergesellschaft in England hier in eine Schieflage gerät, weil sie sich in Finanzierung relativ auf einen Partner festgelegt hat, auf einen indischen Großmogul, und jetzt der eben auch in Schieflage geraten ist. Also ist das so eine Art Dominoeffekt, der hier vonstatten gegangen ist. Und deshalb passiert das auch bei Banken, dass sie pleite gehen.
0: Das Thema vertiefen wir jetzt und schauen auch auf die Rolle der BaFin, außerdem auf den DAX. Und wir haben natürlich wieder zwei Top-Empfehlungen, Apple und Porsche. Das alles bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Jetzt wird kritisiert, dass die BaFin eventuell zu spät über die Probleme bei Greensill berichtet hätte. Ja, und die BaFin hat ja auch schon bei Wirecard keine gute Figur gemacht. Etliche Posten, etliche Führungsleute mussten schon gehen und eine Reform ist da in vollem Gange. Und die ist auch dringend nötig.
1: Also ich glaube, dass der Fall Wirecard gezeigt hat, dass es da durchaus Lücken gab, die man sich genau anschauen musste, analysieren musste und da sind auch Fehler gemacht worden und zwar im Vorfeld. Ich beteilige mich aber jetzt nicht an der ba am BaFin-Bashing, weil es gibt hier ja bereits Konsequenzen. Es gibt eine Umstrukturierung. Man hat gesehen, dass es durchaus Lücken gab und versucht die jetzt eben auch zu lösen und ich sehe bisher überhaupt keine Versäumnisse im Fall Greensill. Das ist ein Völlig anderer Fall und äh, ist auch überhaupt nicht in, auch in der Bedeutung oder in der Größe zu vergleichen äh, mit Wirecard.
0: Wir sprechen gleich weiter über die schlechten Wirtschaftsprognosen für Deutschland, schauen jetzt aber erst einmal auf den Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare, wenn ihr euer Börsenwissen verbessern wollt, bequem von zu Hause oder auch dem Büro aus, dann schaut doch mal auf die kostenlosen Börsenwebinare der Tradinghouse Börsenakademie. Die nächsten Termine sind am 25. März Trading, Chancen und Risiken beim Handeln mit Hebel, alles zum CFD-Handel. Am 6. April großer Marktausblick mit dem Portfoliomanager André Stagge. Er gibt einen praktischen Einblick, wie ein erfahrener Fondsmanager am Markt agiert. 29. April erfolgreich mit handeln wie man das Trendfolgesystem richtig anwendet. Und am 27. März Handelsstrategien und deren Umsetzung die besten Strategien für Einsteiger. Meldet euch am besten jetzt kostenlos an unter trading-haus.de. Ja, während in den USA die US-Notenbanker ein enormes Wachstum so stark wie seit den 70er Jahren erwarten, haben die deutschen Wirtschaftsweisen das Wachstum von 3,7 auf 3,1 Prozent für dieses Jahr gesenkt. Erneut gesenkt. Ja, das erste Quartal, das wird noch deutlich schlechter ausfallen und ab der zweiten Jahreshälfte erwarten die Ökonomen dann auch für Deutschland stärkeres Wachstum. Aber waren Politik und die Ökonomen eigentlich anfangs zu optimistisch für Deutschland?
1: Naja, man hat natürlich Ende letzten Jahres gehofft, dass die Pandemie langsam zu Ende geht. Der Impfstoff war absehbar und deswegen hat man gehofft, dass 2021 in Europa ein deutlich dynamischeres Jahr werden kann. Wir haben allerdings feststellen müssen, dass wir in Europa uns extremst schwer tun, unter anderem ja auch mit der Verabreichung von Impfstoffen und da sind andere Länder, beispielsweise die USA, deutlich schneller und effektiver. Und deswegen müssen wir bei der Dynamik eben an der Stelle tatsächlich eher ein bisschen gedämpfter in die Zukunft schauen.
0: Von Frankfurt bis New York, DAX und Dow, alle tendieren momentan auf Rekordhöhen.
1: Wie sollten Anleger jetzt ihre Strategie aufbauen? Wir haben natürlich eine wirtschaftliche Entwicklung, die ist positiv, Auch wenn man Corona natürlich jetzt nicht aus den Augen verlieren darf. Wir haben eine Geldpolitik, die im Prinzip im Dauerkrisenmodus ist und das ist Gold wert für die Aktienmärkte. Und bei den Bondmärkten, klar, haben wir natürlich die Risiken von steigenden Renditen. Das ist aber bisher zumindest eher ein vorübergehender Effekt, der dauerhaft eben nicht wirklich die, Börsen, die Aktienbörsen stören wird.
0: Wir schauen jetzt auf die Top-Empfehlungen. Zuerst auf Apple, ja, und die Apple-Aktie wäre fast aus ihrem mittelfristigen Aufwärtstrend herausgebrochen und hätte damit Verkaufssignale aktiviert. In letzter Sekunde gelang es bullischen Händlern jedoch das Blatt zu drehen und auch die Analysten sehen eine Long-Chance. Dieser Long-Ansatz ist entsprechend noch sehr spekulativ zu bewerten. Die Kursmuster präsentieren sich vergleichsweise inkonsistent. Gewinner an 134 US-Dollar könnten jedoch bei einem Sprung über den EMA50 durchaus einsetzen und würden sich für ein Long-Engagement anbieten. Und wir schauen auf Porsche, ja die steile Rallye der letzten Wochen wird wahrscheinlich nicht ohne Folgen bleiben und könnte jetzt eine Konsolidierung nach sich ziehen. Bestehende Long-Positionen sollten auf jeden Fall jetzt enger abgesichert werden. Hier könnte ein Niveau von 74 Euro durchaus angesetzt werden. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen eine Long-Chance. Die Hauptzielmarke an den Hochs aus 2015 bei 94,55 Euro hat Porsche zwar noch nicht wieder erreicht, befindet sich aber auf einem guten Weg dorthin. Rücksetzer könnten bereits im Bereich von 75 Euro im Falle einer einsetzenden Konsolidierung enden und die Rallye anschließend weiter fortsetzen. Hierfür wäre jedoch ein Wochenschlusskurs oberhalb von 80,23 Euro wünschenswert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday!